0: Día miércoles, Infomaría, la planta sagrada. Si nos organizamos, funcamos todos. Info, 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 Info María Retomando
1: el aire, seis minutos pasaron de las 16 horas Info María, la planta sagrada
2: edición no me acuerdo cuánta ya. vos te, tenés y estamos llegando a los 50 seguramente, me tendría que poner a sacar la cuenta bien, pero creo que estamos pisando los 50. Creo que
1: es el tipo más fresco más serio acá de nosotros dos <risa> te tomás la esa, esa tarea para el bueno, miércoles que...
2: que viene te traemos el número exacto porque
1: ¿verdad? yo, aunque si nos acordamos del primer capítulo, después no faltamos nunca, Porque creo que el, el del otro Día fue la única vez que.
2: El del otro día, y creo que en pandemia también fueron la pena. Empezamos, que bueno, ahí nos reinventamos sí, sí, con sí. los llamados, pero ahora han sido dos, pero bueno, bastante, bastante bien.
1: Ahí está, Chuli.
2: Eh, hicimos recién una introducción a
1: lo que es la ley y cómo va a barajar el tema del autocultivo. Y cómo va a barajar el tema de la legalidad y todo eso. Ahora la gente está mandando fotos. No sé si pudiste ver
2: alguna de ellas. Sí, acá me llegaron algunas al celular. Eh, ¿Cuál, estás, ¿Cuál tenés primero? Tengo ¿Qué? primero la, una que está espléndida. Ah, perfecto. esa Una que está espléndida. Así que bueno, esa eh, ya estamos entrando en la recta final no de, del, de la etapa de floración. Así que a cuidarla, a cuidarla mucho. A tutorear sí. esas plantas que están grandes. tutoriarla porque sí. ya me han llegado fotos de... De quebradura muchas quebraduras Con los vientos que hubo uh, y tormenta sí. Así que a cuidarla mucho A no colgarse con el tema de atarla, tutorearla sujetarla así, así terminan de la mejor manera
1: eh, Fotón Fotón manda un saludo grande para la Info María y Dice
2: son Dark Haze Dark Haze Dark Haze, bueno, ya con el nombre sabemos Y la estructura que tiene un, un parental bastante sativo Así que la Haze Siempre está bueno recordar Para el, por ahí el que no... No está el tanto, son variedades sativa. Eh, así que bueno, la, la, la floración un poquito más, más extensa que las, las que tienen parental Índico, pero bueno, eh, a seguir acompañando que para mediados, finales de abril, yo creo que, que ya va a estar, van a estar a punto caramelos. ¿sí? Bien ahí, me
1: mandan una foto, están escuchando en México en este preciso momento, dice, les mando una foto de la mota
2: mexicana. ¿Qué, ¿Qué es eso, turco? Parece hierba, boludo. Felicitaciones también ahí a, lo, a los compas mexicanos que han, han legalizado también el, 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 el consumo de cannabis. Sí. Y, y, y creo no equivocarme, creo que legalizado. No regularizado ni despenalizado. Creo que han legalizado. Eh, tendría que, que chequear bien, pero bueno, sé que que en estos últimos días han avanzado muchísimo, así que todo, todo un país eh, de la cultura canábica muy, muy contento seguramente.
1: Vamos todavía, ahí para ahí te voy a mandar la foto de la mota, de la mota mexicana, porque están escuchando en México a través del www.... No, no lo quiero decir yo, Carlos.
2: www.redtl.com.ar
1: Bueno, vamos con otra fotito, Mi hermano, vamos con el tema este. Tengo acá las, las que están todas caídas. Quemaron con por completa. Estamos sí. en Info María, respondiendo tus dudas, tus consultas. Info, info, info,
2: bueno, info. Nos mandó fotos. Una estaba bien las plantitas y las otras. Sí, lamentablemente, bueno, esto es, es, es algo que, que esta temporada hemos sufrido mucho. Muchísimo, diría yo, que son los hongos y también las plagas. Fue, un, fue una temporada bastante, bastante dura de exterior. Eh, en donde, bueno, los, los, los que por ahí tienen. Eh, un patio con, con muchas plantas ha, ha sido peor porque bueno, la población también de, de insectos se incrementa ¿no? a comparación de cuando uno cultiva en un patio ¿no? con cemento así que ha sido una temporada muy dura y, bueno, y esta foto es lo que realmente lo que, re, lo que refleja de, de lo que pasó en gran parte que fue eh, el tema del fusarium ¿no? este hongo radicular este hongo que está en la, en la microbiota del suelo en, en, en mucha abundancia eh, que bueno, viste a, ante una lluvia un exceso de humedad, ese hongo eh, activa, porque es un hongo como ya hemos conversado acá, que está encapsulado y dura mínimo dos años en el suelo eh, así que bueno, es un hongo que, que ataca el, el, el silema de la planta el sistema vascular, lo que hace que cuando a la planta le dé el sol, eh, caen las hojas se empiezan a amarillentar porque bueno, justamente el tema de los fluidos está... Está intercedido ahí por el hongo este, entonces cuando la planta necesita tomar agua no puede y es ahí donde le da el sol y las hojas caen y por ahí el que no está al tanto de esto parece un síntoma de deshidratación, de falta de agua y, y lo que hacemos es ir, ir a regar. O sea, que estamos empeorando todavía eh, el cuadro. Y el amarillenteo, esa clorosis foliar, que también empieza a producirse, porque la planta, obviamente, no, no puede nutrirse. Así es quemada, que, loco. No, pero... no se cae. Y empieza así. O sea, cuando sale el sol, la planta se cae. Cuando cae el sol, digamos, en el ocaso, las hojas levantan y hace ese proceso hasta que eh, se seca directamente, porque se muere. Al o... producir.
1: Ahí me escuchas bien. Sí, una pregunta. Si... ...la foto en las condiciones que está... ...ese material vegetal, ¿qué se hace? ¿Se puede consumir?
2: No, no, para consumir en absoluto... ...porque va a estar va a estar toda las esporas... La, la ...va a estar todo lo del hongo... ...eso es totalmente nocivo... ...lo que se puede hacer es guardarlo para... ...hacer algún ungüento... ...para darle un uso tópico, como se le llama técnicamente... ...no hacer alguna crema, un crema. uso externo... ...que si la planta obviamente resina... ...porque cuando la planta percibe este hongo... Eh, la planta percibe no la muerte entonces como que acelera acelera el, el... El, el proceso de floración eso ese, Este dato está bueno también como para detectar el problema a tiempo A veces lo podemos agarrar a tiempo Es muy difícil erradicarlo al fosario Una vez que agarra se mete y es difícil ¿Qué hay que trabajar ahí? ¿La tierra, Chuli? Claro, bueno, ahí lo, lo ideal sería un, eh, trabajar preventivamente no se puede Cuando uno arranca con el sustrato Lo que se puede hacer es regar con agua y agua oxigenada De 10 volúmenes como para ir matando eso eh, y después en eh, los riegos ir trabajando con tricodermas y micorrizas que son hongos benéficos ¿no? que eh, colonizan la, la, las raíces, no dejando entrar los, los, los patógenos y combatiéndolos. Así que eso es una forma linda de prevenir siempre desde el vamo, desde el día 15 de la planta empezar, o si no también desde el vamo, hay, hay algunos cultivadores que... A la hora de germinar tienen esa técnica de poner la semilla en agua y ahí nomás ya le agregan una gotita de micorriza y una de tricoderma. Y después ya una vez que la, la semilla germina y la siembran, ya los riego empieza a hacer con tricoderma y micorriza para evitar desde el vamos, no la, la propagación o la aparición de este tipo de hongo o algunos otros hongos que aparecen en, en, la, en la parte foliar de la planta. Así que lo que te decía que por ahí está bueno verlo es que la planta cuando está en floración y padece de este hongo, vamos a notar que normalmente en el, en el principio de la floración la planta eh, lo que hace es generar los pelos, sí. ¿no? los pistilos blancos. Y cuando está empezando a padecer este tipo de hongo abajo, los empieza a amarronar enseguida. Eso es un, también es un síntoma que está bueno detectarlo porque vamos a saber de lo, lo que está pasando también para no consumirlo. Porque hay veces que, la, que no te lo mata. Hay veces que la, la planta empieza como a mambear de esta manera, sí. se empieza a amarillentar, sí. está media de caída, pero no sufre la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Uno por ahí no, no está al tanto de lo que está sucediendo y cuando cosechás las flores las consumís. Entonces uno de los, de los síntomas es ese. La planta empieza a generar pistilos, pero los empieza a marronar enseguida. Entonces vos ves que el proceso de maduración es como que viene acelerado y no resina la planta. Empieza a oxidar los pistilos, pero no resina prácticamente nada. Entonces llega un momento que ya queda todo marrón y vos decís, bueno, ya está, terminó, cosecho. Pero por eso sale una planta de muy mala calidad. A mí me pasó con dos semillas feminizadas de una variedad cándida sí. eh, rica en CBD... Eh, tenía una en un lugar del, del jardín Otra en otro lugar sí. Una la puse en la medianera de unos chicos Que tenían el terreno más bajo Los vecinos que el mío sí. y Desagotaban la pileta que tenían Y me quedaba el agua ahí Contra mi, mi medianera, mi tejido sí. Durante días Y automáticamente cuando ya veo que la planta No se desarrolla en buena forma Y cuando le veo que le da el sol Y empieza a bajar las hojas sí. Ya automáticamente me di cuenta del problema Así que procedí a ponerle una media sombra para que el sol no me la tire para abajo y la planta no necesite, o sea, no evapore humedad y no necesite tomar agua. Y bueno, así la llevé hasta poder cosecharla. Y analicé, la, la otra planta se desarrolló perfectamente. Para que vos tengas una claro. idea y veas cómo el, el proceso final, esa planta me dio, la, la afectada me dio 9% de CBD y la otra que se desarrolló bien me dio 28% de CBD. Claro. Así que fíjate cómo altera la calidad del producto final. Que eh, eh, bueno, lo pude detectar rápido también y, y trabajarlo, ¿no? Con micorrisas, tricodermas, que bueno, eh, termina siendo una crema obviamente, porque el CBD también en la crema es muy bueno por el, el, el efecto antiinflamatorio y todo lo demás que tiene. Pero a, a lo que voy es que si no te la mata, eh, te sale una, una, un, un, una flor de, de muy mala calidad, lamentablemente, porque no resina en todo su esplendor las flores. Bueno, pero el, el loco
1: está escuchando acá y dice Las flores venían hermosas, creciendo bien, con un color, aroma, tricomas Y me llama la atención que se me muera así de golpe Soy palia, escucho la radio y los consejos de Infomaría. Gracias, saludos para todos Bueno, espero que le, haya, que le haya servido la data a la miroca Sí, amiga.
2: lamentablemente no hay, no, no hay vuelta atrás, no hay remedio Viste, como te decía, es muy difícil de erradicarlo Sí, agarrándolo a tiempo de controlarlo eh, pero bueno, mirá, Emi, cómo será el tema este del hongo Que en la Facultad de Bioquímica y Farmacia eh, Se va a poner eh, en marcha un estudio Y esto ya que está, hago la, la convocatoria para los oyentes Que tengan Bien. plantas casi, ya casi muertas en maceta La pueden donar a la Facultad de Bioquímica y Farmacia Se van a pasar a buscar con todo un protocolo Y una autorización por varias entidades Una de ellas del CONICET Para eh, ponerla a disposición para analizar que eso está muy bueno, así que toda persona, todo claro. cultivador, cultivadora que tenga una planta en maceta con un fusarium muy adelantado y ven que la planta ya prácticamente no va ni para atrás ni para adelante, se puede comunicar acá con la radio o escribirme a, a 420 conocimientos y la podemos eh, derivar a la Facultad de Bioquímica y Farmacia para que sea analizada y a lo mejor... Seguramente, mejor dicho, vamos a obtener información sobre este hongo. A lo mejor podemos llegar claro. a, a analizar el sustrato con el que vamos a cultivar. Después que le ganamos la batalla. Y ahí, viste, es, esto es así, es una lucha. Sí. La, es, es todo lucha. <mixes> Luch, ch eh, Chuli, ¿te llevo otra
1: foto? Sí. Estamos en vivo haciendo Infomaría, la planta sagrada. La gente manda foto y hace la pregunta y acá el taita responde.
0: ¿eh? Día miércoles, Infomaría, la planta sagrada.
1: Qué hermoso. A ver, ¿te Exactamente, dice, hola chicos, la verdad que hay varias zonas grises y conflictivas en la reglamentación del registro Pero ya que se pueda ir avanzando en el tema es muy auspicioso No hay que bajar los brazos y seguir plantándose Aquí la fotito de mi María, mirá qué linda que está, dice, ¿cuánto le faltará? Ya, le falta el 4, el 4 de abril, el 20 de abril ya está.
2: Y sí, para esa, para esa fecha. Bueno, ahí coincido 100% en lo, lo, el comentario que hace. Eh, y sí, seguramente la lucha va a continuar para modificar la ley de, de, de despenalización. no La ley que eh, encarcela. Así que, y bueno, con respecto a esta flor, viene perfecta, le falta todavía, le falta, vos fijate que, que tiene muchos pistilos blancos, si bien eso no es un punto de referencia muy objetivo, porque cuando uno cultiva en exterior, a veces con la, la lluvia eh, lleva una oxidación de los pistilos y nos lleva a la confusión. Eh, pero bueno, todavía se notan ¿no? los pelos muy largos, que cuando la planta, mejor dicho la flor, está llegando al fin de la maduración, esos pelos quedan mucho más cortitos porque los cálices se hinchan y se cierran, que es lo que le da la contextura ¿no? a la flor que la deja media compacta. Así que, y después, bueno, como ya también lo hemos charlado la otra vez, el punto de maduración a la hora de cosechar queda a criterio del cultivador o cultivadora. Si, si, se, si se busca eh, psicoactividad, ¿no? Siempre se hace un, un corte un poquito más temprano. Si 15 se, días? Claro. Eh, si se mira con una lupita, que es lo mejor que hay, ¿no? Mirando las la glándulas de los tricomas, eh, cuando están... Transparentes en un 30% y color lechoso blanco en un 70%, esa planta va a tener una buena psicoactividad. Y si la dejamos, por ejemplo, un 50% lechoso y un 50% ámbar, no ese color marroncito que es cuando ya la planta está media pasadita, va a tener eh, un efecto psicoactivo, pero también va a ser eh, un efecto bastante físico, ¿no? bastante introspectivo. Así que el punto de maduración no es algo objetivo que hay, sino que también es a gusto ¿no? de, de la persona, de, del, del efecto que, que está buscando.
1: Ahí tenés. Seguimos... Con Info María, Chuli, te llegaron otras dos fotitos ahí Sí, acá Una me... que con el Bioflor que ahora me vas a responder eh, A ver, ¿qué dice? Mandale esa foto y la que te mandé el otro día Y preguntale cómo hago para... Si sirven esas dos para flora
0: Los, los dos químicos
1: eh, Nos mandó
2: un químico ¿Sirve para la flora, Chuli? Bueno, acá acá me llegó el Bioflor De, de Bio Project, Sí, sirve pero es lo que yo siempre recomiendo muchísimo cuidado eh, estos son fertilizantes minerales no en donde si no se mide la solución si no se mide el agua que el agua es el agente de vía no lo que transporta los nutrientes eh, es muy probable de que hagamos macana si no medimos el ph Correcto, con la electroconductividad correspondiente, la planta no va a asimilar esto que le vamos a meter, lo que lo deja en el sustrato y hace un acumulamiento de elementos en donde después la planta engarra las hojas, no empieza con algunos mamos. Entonces siempre recomiendo eso: si vamos a, a abonar con, con fertilizantes minerales. Mínimo tenemos que medir el pH. Un pH entre 6.0 y 6.2 creo que es el óptimo para que la planta pueda acceder eh, al mayor porcentaje, ¿no? Para asimilar el mayor porcentaje de estos abonos que vamos a poner. Eh, y una electroconductividad en, en 1.0, 1.2 eh, también... Creo que, que está bastante bien porque bueno, la electroconductividad lo que, lo que marca son eh, la carga de sales que, que, que va a tener ¿no? la, la solución. Y en caso de que nos bandiemos, ya como te dije, vamos, vamos a, a padecer una sobrefertilización seguramente. Eh, Suena abonos muy buenos. Vos fijate que. Te dice NPK y tiene los tres números, o sea el primer número, el 11 en este caso, el primer número que nos aparece en esos tres siempre es el nitrógeno, fósforo y potasio. Este bioflor tiene 11,58,0, o sea que tiene un 11% de nitrógeno, un 58% de fósforo, pero no tiene potasio. Lo que en floración la planta requiere de potasio. Así que cuando utilizamos este tipo de, de abonos, lo que vamos a tener que utilizar también es alguno rico en potasio, porque el potasio es fundamental para la, la secreción de resina, para que se forme bien la flor. Sí. Así que, ¿Hay que
1: regarlo separado? Sí, sí,
2: hay que regarlo. Bien. Cuando utilizamos eh, abonos por separado, porque hay algunos que traen los, los tres macronutrientes juntos, No puede ser 11, 58, 30, por ejemplo. Entonces te está... Indicando de que tiene un 30% de potasio también. Ahí utilizamos eh, en un riego, digamos. pero cuando utilizamos los dos eh, fertilizantes a la vez, eh, siempre es bueno dejar 4 o 5 días entre uno y otro. Pero bueno, vuelvo a repetir, Emi, que es fundamental eh, medir el pH del agua como mínimo cuando utilizamos esto, si no vamos a estar eh, echándoselo al, al peo, porque la planta lo que vamos a lograr en vez de beneficiar la planta, vamos a generar eh, un problema cuando utilizamos agua con cloro, agua muy ácida o muy alcalina, viste, eso es fundamental, yo preferiría que si no tenemos los instrumentos y el tiempo para medir la solución es preferible no, no utilizar nada y dejar que la planta se desarrolle sola, no si está en un buen sustrato
0: Info, 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 Info María Te hagan dos fotitos más
1: Chuli? Y te voy leyendo. Dale. Hola Chuck, hola Chuli. Les escribo del celular de mi vieja. Eh, quería saber qué sería. El, 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 la, la, les escribo del, del teléfono de mi vieja, es como una advertencia: que no le respondamos nada. Hola, quería saber eh, qué sería eso que manden las fotos. Son como si fueran granitos como para llamarlo de alguna manera. Se los estuve sacando ayer a una plantita que tengo en maceta. Estaba por todo el tronco, ramas y cogollos de la planta. Son como si fueran semillas, no tengo idea de qué es. Yo supuse que es algo como un tipo de hongo. También tenía varias hormigas en cada uno de estos granos, como si los estuviera protegiendo, al igual que lo hacen con los huevos. Gracias de antemano, aguante funca. Y me manda un videito
2: también parecen como caracolcitos chiquititos yo lo veo claro. mal si sí, no son son como cascaritas esa es la cochinilla algodonosa o sea, ¿sí? son las cochinillas que normalmente se, se radican en, en los troncos no en los tallos y después pasando a la flor que bueno, ya hemos hablado de mi voz, creo que está bastante al tanto ya de esta. Sí. Las hormigas son justamente por la sustancia esa pegajosa y dulce que deja la cochinilla, ¿no? el, el residuo que deja este bichito. Sí. Entonces atrae, atrae las hormigas.
1: Yo las, las, las combatí, las pocas que me salieron, me senté tres días seguidos a
2: limpiarlas. Con paciencia, exactamente. Bueno, yo no más. particularmente siempre recomiendo eso, empezar sacándosela con la mano. Y vamos a ver cuando sacamos, porque primero son blancas, por eso se llama cochinilla algodonosa, primero son como blancas los bichitos y después se vuelven como una, una cascarita marrón se hace. Y quedan pegados al, al, al tallo o a las ramas, ¿no? Eh, lo, lo mejor es sentarse con paciencia, con la mano y ir sacándole todos los bichos posibles. Eh, vamos a notar que deja un residuo, cuando saquemos esa cascarita, no ese caparazón, vas va, va a notar que, que queda como un, un residuo y eso con un, un, un algodón y alcohol va, se va limpiando todo el tallo y las ramas. Se va limpiando con paciencia, con un algodoncito con alcohol, se va limpiando. Y después se puede también combatir en caso de que la planta no esté con la floración muy avanzada, eh, con algún insecticida que puede ser ni ni potásico, que para las cochinillas es bastante eficaz también. Pero, vuelvo a repetir, ojo con cuando la planta está muy avanzada, que las flores ya tienen resina, porque con los productos vamos a alterar el, el olor y el sabor, no de las mismas. Así que siempre... No es aconsejable aplicar ningún producto cuando la planta está en floración. En caso de que, de que estas cochinillas estén en una planta con la floración ya avanzada y las flores con resina, procedemos a sacarla con paciencia con la mano y pasar un algodón con alcohol, como decías, tratando de sacar eh, lo mayor posible. ¿no?
0: Bien, seguimos, Chuli, porque hay un montón. Info, 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 María.
2: Hola, Natalí, nos escribe, ¿viste
1: la foto que te llegó recién? Exactamente, dice, chicos, los estoy escuchando, no estoy segura cuándo puedo cosechar. Tírale la data ahí, Chuli, seguimos. Besos, Natalí, está hermosa esa planta.
2: Bueno, sí, acá se ve la flor, muy, muy bonita. Eh, bueno, como podemos apreciar, se ven los pistilos ya todos oxidados, todos marrón, pero eso puede ser producto de las lluvias también, que es lo que decía hace un ratito. Eh, por ahí la lluvia lleva a una oxidación de los pistilos, lo que nos, eh, lo que nos lleva a la confusión. Eh, pero bueno, lo, lo que se puede apreciar es que, fíjate que los pelos ya están bastante cortitos, eso, eso indica que los cálices ya están bastante hinchados, eh, habría que tocarla, yo creo que hacia simple vista debe tener ya su, su cuerpo la flor, eh, que esté media densa más que nada por la, la estructura de la flor, que es bastante redondeada eso quiere decir que es una flor tirando a índica ¿no? a relación de las sativas que son más cónicas eh, a esto voy porque las flores sativas no, no hacen cuerpo no no se ponen densas, ¿sí? las que son más, más compactas, más redondeadas así que cuando nosotros las, las tocamos, que ya están bastante, están bastante duras, eso es un buen un buen signo de que la planta, las flores ya están como para cosechar. Así que yo calculo que si habría que ver bien cómo están los tricomas, si, tiene, si está la posibilidad de mirarlo con alguna lupa, que las lupas no son caras, estaría bueno. Eso es algo bien, bien objetivo, mirarlo, como decía recién, mirarle bien la, lo, las glándulas de los tricomas. Sí. Pero bueno, yo creo que esa planta, a simple vista, en una semana ya, ya estaría en condiciones de, de cosechar listo te llamo Info, Info, Info,
1: Info María. Te llevo otra foto, Chuli, necesito engordarlas, dicen.
2: Bueno, para engordar, acá está, bueno, esa, hay, hay fenos, vos sabés que, que he visto y... y y particularmente también tengo algunos fenotipos que han arrancado tarde. Eh, vos fijate, Emi, a comparación de la, de la flor que vimos recién con esta. Esta como que está en los primeros 15 días de floración. Eh, para, para engordarla, bueno, a, a aplicar en, en riegos eh, fertilizantes ricos en potasio y, y fósforo. Eso va a hacer que la flor... Eh, se desarrolle en su totalidad ¿no? en su esplendor eh, cabe recordar también que eh, en este caso no porque la floración está ahí todavía en sus comienzos pero en los que ya están bastante avanzados vale recordar que si estamos fertilizando hay que cortar 15 días antes dos semanas antes eh, cortar con los abonos eh, y empezar con el lavaje de raíces, podemos hacer una defoliación. ¿No? Cuando ya cortamos con el abono podemos hacer una defoliación porque a mayor cantidad de hojas en la planta va a requerir de, eh, de más reserva de nutrientes, entonces cuesta más lavar eh, todos los, los residuos que quedan, así que cuando esas dos semanas antes de corte cortamos con el abono pasamos a una defoliación que eso nos va a simplificar el lavado, porque si no... Después, ¿viste cómo es la hierba chispea? Tiene sabor amargo. Sí. Entonces, cuando se abona, eh, siempre se hace un lavaje. En este caso, que la floración está en sus primeras semanas, bueno, se puede abonar con con abonos minerales eh, que no es lo conveniente, yo prefiero siempre lo orgánico, sí. la diferencia que tiene es que lo, lo orgánico es de liberación lenta sí. ¿no? eh, la planta es de absorción lenta viste como para que se entienda más entonces siempre hay que ir abonando con tiempo, ponerle la, lo, los últimos 10 días de vegetación ya siempre podemos ir metiéndole eh, los abonos ricos en potasio y fósforo orgánico como para que en 20-25 días ya la planta lo tenga a disposición eh, pero bueno, como ahora ya estamos medio jugados de tiempo, podemos recurrir eh, a la cantidad de, de productos que venden en los grow, que son la mayoría, son todos buenos, eh, y siempre midiendo el pH del agua o mínimamente declorando el agua. Si utilizamos agua de la canilla, la dejamos reposar 24 horas y ahí pasamos a diluir ¿no? lo. Eh, los elementos del abono con el agua y regar fósforo y potasio, eh, eso es lo que, lo que mejor le va a venir para engordar y para que la floración sea un poco más, más de calidad. Vamos,
0: día miércoles, Infomaría, la planta
1: Las últimas fotos, cuatro que son de, contando desde la que están todas cubiertas con lona sí. a las tres anteriores.
2: Hola, chac. hola, Juli, mira, te mando una foto. Acá tengo tres plantitas chiquititas nuevas, no sé cuántos meses tendrán ya y después tengo la grande esta, la tengo tapada con la sombra. Está bien así tapada. Y ya está en floración. ¿Qué dice Taita Bueno, perfecto. La, las que están tapadas, perfecto. Eh, si podría ser con nylon, mejor aún. A ver, si vamos a tratar de esquivar la mirada ajena, la media sombra viene perfecto. Ahora, si, si la intención es cubrirla del agua, lo mejor que hay es un nylon. En caso de no tener nylon, antes que nada está bueno la media sombra, porque algo la va a proteger, pero bueno, el agua filtra la media sombra y va a humedecer los cobollos y eso nos va a traer problema, no? por el hongo botritis, como se llama, o el mojo que te lleva a la pudrición de la flor. Así que si la intención es tratar de cubrirla con el, del agua, lo mejor es meterle un nylon. Que sea lo más impermeable posible, que pase la menor cantidad de agua posible. Ahora, si la intención es cuidarla de las miradas ajenas, una media sombra no viene para nada mal, viene perfecta. Con respecto a las plantas que tienes chiquitas ahí, eh, yo las iría abonando con potasio. Eh, la, la, cuando se manifiesta en la hoja la carencia de potasio, lo primero que se hace es secarse la punta de la hoja. Primero se seca la punta de la hoja, queda marrón y después lleva un amarillenteo hacia adentro de la hoja. Esa es eh, la carencia de potasio. Así que si puede ir abonando con potasio va, va a corregir ¿no? esa, esa manifestación en las hojas de de, de, eso, de ese decoloramiento y ese, de esa sequedad en la punta. Así que. Pero bueno, en, en un gran porcentaje vienen, vienen muy linda. Linda también ahí la calabaza que, que se ve ahí. Viene sí. muy linda. Vamos todavía. Info. Te mando un saludo, Chuli. Info
0: María. Muchísimas es, gracias. escucha
1: ¡Info María! Oh mi reinita. <risa> <risa> Hola Gianni, hermosa. Un beso
2: Juli también. Beso, la fría, loco. Un beso grande a, bueno, a mis dos amores, a mi, a mi motor de vida que tengo. Qué así lindo. que bueno, les mando un beso grande, grande. A la
1: Qué otra. lindo. Seguimos en el Info María porque el amor nos ayuda a florecer también. Buenos Chuck. Buenas, Chuli. Excelente programa. ¿Dónde me recomiendan comprar aceite para mi vieja, para valores de articulación? Este, ahora te contestamos, brother. Este, chico, porque no, no llego. Acá Chuli, hola Chuli, a mí me agarró cochinilla y esto puede erradicarlo. Mira, ahí te mando la foto que nos manda.
2: Eh, no, no digas la marca. No. decirle si le sirve o no. Sí, le va a servir porque bueno, eso es un veneno bastante letal. Eh, le va a servir, pero bueno, es un químico muy, muy invasivo, en donde ingresa por las estomas de la hoja, se mete en la, en la matriz de la planta y después queda. Erradicar lo va a erradicar, si lo va a utilizar, eh, trata de que sea con una, a lo sumo dos aplicaciones nomás Y después metele a mano, metele a mano lo más posible para no contaminar tanto la planta con un químico tan fuerte Pero bueno, sí eh, va, va, va a servir seguramente, Viste, es un, es un insecticida sistémico, químico eh, pero bueno, siempre se trata de esquivar Pero bueno, cuando no hay otra opción Se utiliza, ¿no? Eh, pero bueno, lo, por ahí lo que le, le recomiendo Sería una o dos aplicaciones como mucho Y después sacar a mano Tratar de sacar a mano las cochinillas Que, que a, a, a comparación de lo que son Las arañas rojas, los trip Es una plaga que se puede sacar manualmente
1: Bueno, eh, le hablamos a Cecilio Cecilio, que bueno Está entusiasmado y se venían re bien, Y se me hicieron macho. ¿Qué hago? Y, brother eh, Lamentablemente Perdón, a la pacha, destapate un vino Cortala y matala lo antes posible, por favor
2: Sí, sí, tal cual Eso cuando iniciamos un cultivo con semillas regulares Tenemos que ser conscientes de que Es muy probable, ¿no? De que aparezca un macho eh, A raíz de esto, Emi, eh, te quería decir que te venía escuchando cuando venía para acá y un oyente dijo que tenía una flor que le sacó los sacos de polen, una planta, perdón, y que después le floreció normalmente. Uh -huh. Bueno, eso es una planta hermafrodita. Así que hay que tener cuidado, si no sé si el oyente está escuchando, a tener cuidado porque uno puede proceder a sacarle todas las los, los estambres, no, los, los, los sacos de polen, pero la planta lo va a volver eh, a generar. Y lo que siempre, en un 99% sucede, es que esos sacos de polen que, que la, la persona sacó, ya polinizó seguramente la flor hembra. Lo que esa flor va a dar muchas semillas, y esas semillas no van a servir porque genéticamente tienen el hermafroditismo ya. Así que bueno, si está escuchando, eh, a tener en cuenta eso, de que puede... La planta va a generar otra vez eh, flores masculinas, ¿no? sacos, sacos de polen, en donde uno por ahí se pierde de vista, abre, poliniza, polinizas todo lo que tenés alrededor y cuando utilices las flores se pueden consumir tranquilamente, pero esas semillas que va a encontrar no van a servir. Eh, porque muchas veces uno hace, tiende a repartir esa semilla, entonces es como expandir el problema. La planta hermafrodita es como el macho, lamentablemente se retira del cuerpo. Claro,
1: claro, claro, claro. No me regalé semilla de hermafrodita, por favor. ¡Info María! ¡Vamos! <risa> Che, hay un montón, un montón. Estamos con Ariel. Ariel nos manda la vez foto esta que dice que le salió medio Peter Languina, flaca y alta. Sí, acá la estoy viendo. Este, le empiezo a dar melaza y potenciador de flores, dice.
2: Sí, 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 puede ser. La planta, bueno, si está en la tierra, la melaza va a construir con los hongos benéficos, no va a aportar azúcares que lo, los hongos cuando hablamos de tricodermas y micorrizas son est estos tipos de hongos que eh, tienen una simbiosis con la planta porque el hongo lo que hace es dejar eh, son lo, los microorganismos como se les llaman también es dejarle los los elementos a la planta, no los nutrientes, y después la planta eh, genera también eh, una sustancia para ellos. Por eso se dice de que hay una simbiosis entre los microorganismos y la planta, porque se alimentan, ¿no? entre ambos. Así que la melaza va a contribuir mucho con los azúcares que, que aporta en ese sentido y bueno, con un estimulador de, de floración eh, también no le va a venir nada mal. Pero bueno, esto, esto que se, se espiga, ¿no? Y queda medio pobre puede ser por, por varios factores, por falta de luz. Eh por un desarrollo hay que ver cómo se desarrolló la planta si se inició en la tierra o si inició en maceta en caso de iniciarse en maceta eh, hay que ver si eh, se utilizó el sustrato adecuado que cuando no se utiliza el sustrato adecuado el sistema radicular queda medio pobretón lo que hace un desarrollo también no escaso
1: poco eh, vegetativo poco poco floral
2: claro poca estructura poca no estructura poco, de po, poco desarrollo vegetativo exactamente Esa
1: la palabra. pero bueno
2: lo, la, 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 los estimuladores florales no vienen nada mal, siempre en la dosis que, que aconseja el, el fabricante, a veces es mejor utilizar un poquito menos eh, para no cometer ningún error, pero bueno no, no le va a venir Siempre nada mal. de menos a más, como Siempre de dices. menos a más Exactamente
0: Info,
2: Info, Info,
0: Info La las fotos del Maxi. Hola Chaco, hola Chuli No sé si se acuerdan que esta estaba bastante golpeada Ahí la cambiamos de tacho hace un tiempito
1: y de a poco creo que la vamos recuperando. ¡Qué color raro que tiene el tallo! ¡Color gris!
2: Claro. Bueno, Maxi, gracias siempre, hermano, por hacerte parte. Te mando un beso grande a vos. y querés, mamá, amigos. sí. Eh, y bueno, Maxi, acá sí, el color gris eh, es porque eso fue un, un esqueje o una planta revegetada. Entonces, a, al tener ya tanto tiempo la planta en vida, se pone muy leñoso el tallo. Eh, acá lo que veo, Maxi, es que la planta te está demorando en florecer. Ya en esta época tendrían que estar las flores por lo menos eh, en un 30% del proceso, lo que no alcanzo a ver acá en las ramas que tiene en la parte de arriba. Eh, andá fijándote ahí qué es lo que está pasando. No sé si habrá alguna contaminación lumínica. Eh, mayormente suele... Eh, Suele pasar esto en las en la floraciones tardías, ¿no? Que hay, una, hay una, alguna luz de la calle, algún vecino que está interfiriendo y eso genera una contaminación, lo que eh, hace retardar el, el, el impulso de la floración. Eh, ¿Por qué? Ya te digo, veo la planta como cuando estaba prácticamente en vegetación. Eh, fíjate bien en eso, qué es lo que está pasando. A la noche subí, eh, cuando cae el sol, Fíjate que no haya ninguna ninguna luz que, te, que esté ahí jodiendo, porque ya te digo, veo que la planta estaría como en ciclo vegetativo cuando ya en esta época eh, tendría que estar la floración y en algunos casos ya bastante avanzada así que, pero bueno hiciste bien también en pasarla al tacho la planta se ve un poco mejor eh, que hace un tiempo atrás cuando la tenía en la otra maceta más chica pero bueno, acá lo, 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 que, lo que me llama la atención y, y creo que es el punto a solucionar es el tema eh, del impulso de la floración que veo que no, que no estaría arrancando.
1: ¡Infomaría!
0: Día miércoles, Infomaría, la planta sagrada.
1: Bueno, te contestó el amigo de los sacos de polen que le robaron las plantas. Sí, sí, sí estoy
2: escuchando acá, pero lo que tiene que me robaron la planta me robaron la gran parte de la planta Qué barbe. bueno eso es otra víctima más de algo que también se está padeciendo muchísimo no los cogolleros como se le dice en este ambiente eh, y lamentablemente no podemos recurrir a hacer la denuncia absolutamente nada porque encima de que nos roban podemos ir presos nosotros no eh, pero bueno eso es un tema que ojalá, ojalá en algún momento se regule eh, que haya expendio en, en farmacias como para eh, también eh, no haya un mercado negro de esto que es lo que impulsa los robos, ¿no? Por, por el, el alto precio que se paga por las flores, porque después eh, cualquiera puede cultivar. Eh, pero bueno, sabemos muy bien que como todo es más siempre es más fácil robar Pero cuando haya una regulación a lo mejor uno puede ir a hacer una denuncia Porque mayormente a veces se sabe quién, quién puede ser el que, Ojalá. el que nos entre a robar no Y toda esa cuestión mira cómo será el punto de los, de los robos que eh, Conozco gente que cultiva para tratamientos de epilepsia refractaria en chico Y ha puesto una gigantografía de la hija Esto, esto te lo estoy diciendo, te lo juro por mi hija ha puesto una gigantografía de la hija escribiéndole esto es mi medicina para ver si se puede sensibilizar ¿no? al cogollero, ¿no? a la rata de dos patas. fíjate al punto que ¿Qué, se Qué llega. desesperación, loco. Y ¿Qué, sí, ¿qué te parece?
1: Qué, qué bronca. Bueno, viste, nosotros siempre decimos que ante este descontrol que se genera no hay mejor, no hay otra medida que tratar de ser el factor que... ...le suma armonía a esa causa... ...porque si nos ponemos todos locos... ...no funciona nada... No, no, no. ...acá hay que militar y hay que ser paciente... ...y hay que tener mucho, mucho... ...tiempo puesto en todo... ...o sea, en la militancia va más allá de... ...de tu pensamiento no... ...tiene que ver con, con, con un orden... ...una estructura de, de un montón de personas... A la par para poder brindarle y poder todos gozar de este derecho también. Mirá la foto que te llegó recién, Chuli. Estamos en el
0: Info. Info, 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 Info María.
1: Dice, buenas tardes, mi nombre es Jeremías, con la tormenta del otro día se me quebró. ¿Algún consejo? ¿Cómo las ven? ¿Se ven bárbaras? Bueno, sí. Te sea... mandé nomás la que se le quebró, que le puso el pasito ahí.
2: Sí, acá me llegó la, la que está en un balde blanco. Esa misma. Y después de una, de una florcita ya cosechada. Vamos con la del, la, la, el, la del tarro blanco. Bien. Bueno, muchas veces cuando se quiebre una rama eh, podemos salvarla, en un gran porcentaje se puede salvar. Eh, hay que encintarla ¿no? con, con alguna cinta de papel y después envolverla eh, con papel film, puede ser, para que no eh, se filtre humedad en la lastimadura que se genera. Eh, siempre si la agarramos a tiempo, la planta tiene como unos fluidos, ¿no? En donde cuando la, la atamos, eh, se genera un, un callo rápidamente, cicatriza rápidamente. El problema es cuando la encontramos eh, 24, 48 días post quebradura. Ahí ya se seca la lastimadura y por más que uno la levante, la ate y la encinte, ¿no? Eh, es medio complicado. Pero bueno, cuando las, las ramas se quiebran y quedan enganchadas de algún viste, de algún filamentito del tallo y vemos que las hojas no se caen, la podemos encintar. La, la, lo que sí hay que atarla, eh, la, las ramas bajas las podemos atar de las ramas de arriba. Cuando atamos de las ramas de arriba, no de la punta, porque siempre la rama tiende a hacer peso desde la punta, así que si atamos que sea cerca del tallo, no cerca del nudo, el nudo es la intersección de la rama con el tallo, entonces atamos de ahí, de esa parte, para que, las ramas que atamos no haga fuerza junto con la de abajo, ¿no? pero bueno atarla atarla y encintarla sin tratar de que entre eh, humedad en la lastimadura que, que se quebró, así que la planta se ve bien, que lo, lo que preguntaba el oyente se ve bastante bien, eh, bueno se ha pelado un poco abajo, eso puede ser por falta de, de trasplante o por falta de luz también, la planta siempre tiende a pelarse abajo para continuar creciendo hacia arriba siempre todas las plantas pero bueno, en, en general se ve muy bien Así que está tiempo todavía de, de abonar, de meterle algún abono para, para enriquecer la, la floración y, bueno, y a, y a cuidarla. Te llevo una foto ahí, Chuli, y dice, es la primera vez que les escribo una
1: masa del programa en la sección. ¿Para cuándo está esta? Me dicen saludos.
2: Bueno, acá se alcanza a ver... Eh... No, cuando amplió la foto no, no lo puedo ver tan nítido no, no sé, como te, para... No tiene foco. Pero bueno, mayormente eh, el rango de, de la terminación de la floración es eh, fines de marzo según el feno, ¿no? según el fenotipo. Fines de marzo, principio de abril, o en otros casos que se prolonga un poquito más, fines de abril, ¿no? Mediado de abril, fines de abril. Así que para fin de este mes yo creo que ya va a estar eh, en condición de, de cortarla. esa Ahí tenés. Hola, esta... Saludos,
1: dice, soy de la ciudad de San Lorenzo, eh, hay gente con drones pispeando para robar, dicen. Saludos. Eh, Mirá, hasta
2: drones ya tiene, ya la, la verdad ladrones. que... Ladrones. Ladre, exactamente. Pero bueno, no uno no se deja de asombrar nunca, ¿no? Pero vuelvo a repetir, eh, en un mayor porcentaje el robo se debe... A la, al, al alto precio que, que, que se están comprando las flores no, no es que por ahí no quieren cultivar Sino que, eh, lamentablemente, no sé si llamarlo lamentablemente La gente hoy eh, está muy muy a, al tanto de, 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 del cannabis ¿no? Ha encontrado muchos beneficios con la planta Entonces, por ahí, si tiene la plata, lo paga Y ese alto precio que se está pagando Fomentó muchísimo, muchísimo el robo eh, Totalmente de acuerdo,
0: bueno. Chuli Día que? miércoles, Info María, la planta sagrada.
2: El vecino me la robó, la rata del
0: vecino. O sea, que estoy
1: sin, sin retorno y ese mensaje no lo escuché. El, veci
2: el vecino le robó, dice el oyente ahí. Eh, la verdad que no quisiera estar en tus zapatos, hermano, porque verle toda la cara, perdón, verle todos los días la cara a la persona que te roba la planta... Eh, la verdad que causaría un desequilibrio ¿no? entre ira y, y, y toda esa cuestión. Sí. Eh, pero bueno, la, yo no, no sabría, la verdad, yo no sabría cómo reaccionar. Lo primero que haría es pedírsela o preguntarle por qué y en, en, en otro caso decirle, mirá maestro, te doy una semilla y te acompaño en el cultivo, eh, pero no me robés. Eh, pero bueno, sería, la verdad que nunca escuché un caso así de que el vecino sí, te robe la escuché. planta
1: Escuché Porque, un montón un, cuando tiene mala onda a las
2: piñas, mira.
1: Y sí, y sí, sí, sí. Ha pasado también eso. Eh, pero el, el tema es que no termina nunca, Juli, eso. Y y mal, yo, y por yo, sí.
2: yo creo que la mejor manera sería eso: eh, mi, da, darle semilla, darle un esqueje y decirle, tomá hermano, te doy un esqueje, te doy una semilla, te, te, te acompaño en el cultivo, te lo asesoro, bueno. te lo cuido y vos tenés tu plantita y yo mi plantita. Y, vos y nos te... cuidamos los dos, es un mensaje del
1: Taita, papá, 420 conocimiento, me parece genial. Viste, cambiando un poquito también el pensamiento. Tengo... Nos tenemos que retirar, Chuli. Si nos organizamos... Vamos con ocho funcamos. minutitos. La foto que te mandé recién me dicen... Esta no avanza. ¿Qué pasa?
2: Bueno, si no avanza, uno de los mayores problemas es lo que acabamos de decir hace un ratito... ...que es la contaminación lumínica. Eh, a estar atento en eso, ¿no? Si hay algún foco, alguna luz de la calle que está intercediendo ¿no? en, la, en las horas de oscuridad de la planta. En caso de que la planta tenga un gran porcentaje de oscuridad, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia porque por el fotoperíodo que estamos atravesando, la planta va a ir madurando eh, sin dudas, eh, y bueno, a tener paciencia en ese sentido. De todas maneras, se ve bastante bien la flor. Se ve bastante bien, ya se ven los cálices, no se ven tantos pelos, no, no se ve tantos pistilos, sí se, ya se empiezan a notar los cálices, así que yo creo que, que bueno, de, de mirar eso, de controlar la, la contaminación lumínica, que en el mayor de los casos es eso lo, lo, que, lo que atrasa la floración.
1: Te llegó otra foto, Chuli, querido. Estamos haciendo Infomaría la planta sagrada, segundo año.
0: Día miércoles, Info María, la planta
2: sagrada. Bueno, acá se ve se ve perfecta la planta, se ve bastante avanzada, se ve una, una, una estructura sativa, la forma de los cogollos también medios, medios cónicos, sí. así que a seguir dándole amor, que ya estamos en la, en la recta final.
1: Exactamente.
2: Eh, tutorial, porque veo que tiene las ramas bastante largas, tutorial, atarlas, eh, que ahora eh, eh, con el tamaño de las flores que tiene es muy probable que ante una lluviecita se quiebren las ramas así que siempre precaver eso el tutorial, el sujetado ah, fíjate, fíjate que está no, bajo está. un
1: techito está como en una galería y la foto anterior es una de las fotos de las tantas fotos de... Uno, uno la tiene adentro, o sea, adentro al lado de la ventana. Sí, la que preguntó
2: cuánto tiempo falta. Sí, sí, sí. Bueno, eso
1: Conozco una... varios casos que hay, gente que tiene departamento vidriado. Sí, y la deja. Y en vez de
2: dejarla afuera, la deja
1: adentro Exactamente. directamente. Exactamente.
2: Bueno, particularmente, viste que yo tengo una galería sí. y ahí está la ventaja a veces de cultivar en maceta. Sí. Ante estos, estas inclemencias climáticas de lluvia vos podés agarrar y la planta guardarla. ¿no? que cuando se cultiva en tierra, en suelo directo, eh, cuesta mucho meterle un, 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 una lona un nylon porque te agarra el viento y si no está bien bien una estructura firme, ¿no? el, el nylon sabe dónde queda, no queda en lo del vecino. Entonces por ahí la, la ventaja que tenemos en macetas es eso, que cuando ya la floración está bastante avanzada podemos agarrar que es lo mejor que hay y meterlas bajo techo, eso es lo, lo mejor que hay. Así que, pero bueno, con respecto a la última foto ahí que, que mandaron, eh, viene perfecta. La planta viene perfecta y bueno, ya falta poquito para, para disfrutar ¿no? de, de esas bellezas.
1: Vamos, me dicen, esta zafó gracias a sus consejos, Info informaría. Mira la foto que te mandé. Mira qué linda que está. Bueno, le aviso, bien, a la, a la está people, le aviso a la pipo Real Funquera que... Escriban ahora o cualquiera de los días Los y las interesadas de participar del primer taller Encuentro de infomaría Que vamos a hacer Va a ser sábado
2: Un sábado, perfecto Va a ser sábado sí, sí, perfecto. Por
1: cuestiones laborales de, de un montón de gente Que le quede más cómodo Está, Creo que estamos en un horario de 5 de la tarde Eso es lo que tengo que confirmar Bien, bien Este... Para el, para el miércoles que viene con Chuli vamos a dar un panorama un, un pantallazo pero ya se pueden ir anotando ya tengo un par de, de personas anotadas que les interesa, después le contamos un poco la, el desarrollo del taller eh, los beneficios que vamos a tener bueno, además de, de encontrarnos conocernos y seguir apostando porque todos y todas podamos no solo cultivar sino también enriquecernos con el conocimiento y, y, y siempre eh, brindarle lo mejor por, no solamente a, nuestro, a nuestra medicina, sino también a las personas con las cuales caminamos el mismo camino.
2: Exactamente, a las que no también. Exactamente, ni hablar. Eh, pero sí, los talleres son, son muy enriquecedores al, al hablar de, de conocimientos, ¿no? Eh, se asientan bien los, los conceptos, acompañado con imágenes, ¿no? Eso, eso nos va a facilitar siempre llevar adelante un buen desarrollo de, del cultivo en general. Bien. Así que será un placer de mi parte, como siempre, poder estar ahí y compartir ¿no? los, los conocimientos que uno tiene.
1: Infobarías, la planta sagrada, un taller que te va a ayudar a... Mirar con otros ojos tu propio cultivo. El señor Chuli de 420 Conocimientos. Y aplausos para usted. Muchas gracias, Chuli.
2: Un placer, hermano, como siempre. Y bueno, nos vemos el miércoles que viene.
1: Gracias a toda la audiencia. Este programa en una horita y media, dos, lo podés volver a escuchar en Spotify. Funca la radio, así Y lo podés compartir también. Le decís, se lo mandás a tus amigos, a tus amigas. Le decís, loco... Escuché Info María hoy en Funca de la Radio, mirá, ahí te paso la data.